0: IDL ID の遠藤です。えー、メンバーが外部のゲストを招きながら対話しながらデザインについての議論を深めるデザインダイアログ今回が12回目になりますそしてですね私この IDLR ポッドキャストの開局メンバーでもあるんですけどおそらくですね開局1周年記念番組なんじゃないかと思っておりますそんな記念すべき番組になりますのでわいわいやっていきたいなと思ってるんですけれども今回外部のゲストではなくてですね同じ IDL のチームの中でも少し特殊だというか意図を持ったデザインをしているチームをゲストに呼んでいきたいと思いますテーマはですね多様なアクターと持続可能な仕組みを作るデザインこれを我々はソシエタルデザインと呼んでるんですけれどもそれを推進しているチームソシエタルラボの白井さんと杉さんにお越しいただきましたでは、お二人、えー、簡単に自己紹介を含めてご挨拶よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願い
2: します。よろしくお願いし
0: ます。ま
1: すどっちから
2: 行きますかじゃあ、白井さんから,から行きますかね。簡単にすいません。あの、私は白井康介と言います。えっ、ー、と、IDL で、あの、に所属をしています。で、えっ、ー、と、もともと、えー、編集というかですね、あの、雑誌だとか、まあ、あの、ウェブのメディアの方のですね、えー編集とか企画とか運営とかそういったところをバックボーンにしているんですけれども、まあ、そこの中でですね今日も話出てくるかと思うんですけれどもいろいろなあの価値をお客さんと、まあ、メディアやりながらこう結構作ってきたというようなちょっとバックボーンがあってそこからいろいろなあのメディアに限らずですね、えー、と価値を作っていくようなプロジェクトをまあデザインする、えー、デザイナーとして、えー、と企業とか行政とか生活者の皆さんとか様々なステークホルダーとプロジェクトデザインをやっています。
0: はい。詳しくは後でまたお話します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、木つぎさん、お願いします
1: 。こんにちは。ソシエタルラボの木つぎと申します。バックグラウンドはビジュアルデザインなんですが、今日はゲストとして参加ということで、主に2つの活動について簡単に紹介したいなと思います。一、えー、つが今、遠藤さんから話のあった IDL でデザイナーとして、まあ課題の探索からコンセプトメイク、そしてデザインアウトプットまで、一貫したプロセスデザインというものを実行しながら、企業とか自治体といった組織のまあ新しい価値創造のお手伝いをしています。で、もう一つ別の仕事として、100人会議って聞いたことある人もいると思うんですが、知人と一緒に一般社団法人を立ち上げて、まあこうした100人会議といったコミュニティのオーガニゼーションだったり、ブランドマネジメントをビジネスとして行ってます。今日はですね、主に全社の立場でお話しすることになるかなと思いますが、よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。そうです。まさか、きつさん、ここ100人会議の話をすると思わなかったんですけど、余談ですが、私も、そのきつぎさんに影響を受けて、えー、私今、京都に拠点があるんですけれども、京都の100人会議を運営してたりします。実はちょっとこの辺もソシエタルラボを考える上で、えー、つながり当然出てくるのではないかなと思ってます
1: 。そうですね。次回の伏線として。おうそしたら、<笑>っと102会議の宣伝にもつなげてもらえたらなと思って話しました。
0: オープニングで次回の伏線ですかちょっといきなり、こう、どうなるのやらという感じがしてきましたけれども。はい。じゃあちょっと今日はですね、そのソシエータルラボというものについてお話をしていきたいなと、ソシエータルデザインというものについてお話していきたいなと思うんですけど、ちょっとです、私、あのー、ソシエータルラボ調べたというか、えっと、いろいろと思い返してみたんですけど、で、さっきちょっと、あの、SNS で検索かけてみたら、ソシエータルラボのリリース出して、多分、ちょうど丸2年です。6月で。ということで、はいソ、ソシエタルラボも丸2周年ということで、うん、ちょうどこう、まあ、振り返りながら皆さんに改めて紹介するにはいい機会かなと、うんえー、思ってるんですけれども、まずですね、はい、この、まあ、ソシエタルラボ、ソシエタルデザイン、ソシエタルってところがあの耳馴染みのない方もいらっしゃるんではないかなと思うんですけれども、ここ、端的に、ソシエタルって何なんだろうっていうところから、えー、ちょっとお話しいただきたいなと思うんですけれども、どうですか
2: ありがとうございます。じゃあちょっと知らん方からお話し,しますね。えっと、今、<笑>遠藤さんから2丸2周年だっていうようなお話あったんですけど、おそらく、えっと、この、あの、サイトというかですね、えっと、ランディングページ作る前、もう3年くらいですかね、水面下で実は。ひつぎさんと活動をちょっと始めていたんですよね。で、えっと、それこそ IDL に所属する前後ぐらいから始めていたんですけど、まあ、一言で言うと、あの、企業と社会を接続して、価値を生み出す仕組みを作っているチームというか、えっと、動き方なのかなというふうに思っています。割とこう IDL というか、まあボタンになっているインフォバーンという会社もそうなんですけれども、企業さんに対する、えっとまあマーケティングの支援だとか、あるいは価値創造の支援っていうことがメインになっていると思うんですけれども、まあそこを超えてですね、結構公共セクターとか地方とも仕事をするっていうところに大きな特徴があるのかなと思っています。で、えっと、複合的なこう、多分、あの、時代背景として、えー、と複合的にこう社会課題というものが顕在化したりとか、あるいは企業もそこにコミットしていかないとねっていうような時代になってきていると思っています。で、あともう一つは、今までの,あの延長線上の,あの、まあ、事業の起こし方とか、運用の仕方だとなかなかこう持続しなかったりとか解決しなかったりとかっていうような側面が、まあ、あるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ、そういったところをですね、改めてこう企業単一でとか、だけではなくてですね、あの、企業同士でとか、業界を超えてとか、は、ま、たまた、えー、行政とか生活者をこう巻き込むことによってですね、マルチステークホルダーで関係づくりをしていくと。で、そういう異なるステークホルダーをこうつなげながら、価値がこう、いかにこう持続したりとか、循環するのかっていうようなプロジェクトをまあ形成しているのが、えっ、ー、と、我々のやっていることな
0: のかなというふうに思っています。はい。なるほど。すぎさん何か補足することありますか
1: いや、おそらく今お話聞いて、それってソーシャルデザインと何が違うのかっていう議論も出てくると思うんですよね。うん、うんうんうん。ちょっとそのあたりの話をできればなと思うんですが、はい。遠藤さんはソーシャルデザインとソシエータルの違いって何か感じるところってあります
0: そうですね。おそらく、まあちょっと一般人遠藤として答えると、まあ同じものを取り扱ってるのかなというのは、なんとなくわかるんですけれども、ちょっと、うん、まあ今ちょっと説明を聞いちゃったんで、アプローチに違いがあるのかなと思うんで、ちょっとそのあたりを聞いてみたいなと思うんですけど
1: 、うんうん。はい。そうなんですよね。おっしゃる通りで、外から見たら、やってることが同じだと思うんですよ。ただそのやり方、どこにと重点を置いてるのかが、少し違ってるのかなと思ってます。うんうん。で、一般的なソーシャルデザインについては、まあ、いろんな定義とか解釈があると思うんですよね。一般的に言われていることを強引に三つぐらいに、えー、まとめてみると、よく言われるのが一つが、まあ、デザインする対象が色や形やものではなくて社会であるということ。で、二つ目が、まあ、そもそも社会課題を解決するものである。そして三つ目が、まあ、それを創造的なやり方で行う。ということが一般的には、えー、言われているのかなと思います。うんうん、うん。対して、ソシエータルは何をしているのかというと、まあそもそも僕たちは社会をデザインしているという大それた意識はあんまりないんですよね
0: 。ほう
3: ほうほう
1: 。じゃあ何にしてるのかっていうと、今白井さん言った通り、これまでの枠組みとか仕組みの中で価値を提供していくのではなくて、その価値を回す仕組みそのものを作り出すということにこだわってるんですよね。うんで、その結果当然ソーシャルイシューを取り扱うことにもなるし、そのアプローチが社会性を帯びることにもなる。まあこれが一つ目の違いなのかなと思ってます。なるほど、なるほど。で、二つ目の課題解決の部分ですね。社会課題の解決。まあ、これはもちろんそうなんですが、まあ、それだけではなくて、まあ、いかに新しい意味を作るのか、いかに意味形成するのか、この部分にもこだわってるんですよね。で、最後の、まあ、それが創造的なアプローチかどうかということについては、意識しているのは、まあ、創造的であるかどうかよりも、批判的であるか、クリティカルであるか、ということを意識してます。つまり、いかに前提を疑って、パースペクティブを提示できるか、創造的である前に、いかに批判的であるか、ということにこだわってやっているという部分があるんですよね。なので、客観的に見たら、まあ、それってソーシャルデザインと捉えることもできるんですが、まあこれまであえて自分たちがソーシャルデザインというものをしてると考えたり、言ったりしたことはないですよね
0: 。うんうんうんうん
1: 。なんかこんな違いがあるのかなと考えてます。うん
0: 、なるほど。非常にこう興味深い視点で一個一個掘り下げたい気持ちもあるんですけど、<笑>なんか一個一個繋がってる感じはしますよね。こう批判的にこうものを見て、今までのこう監修、社会っていうのはやはり慣習であったりとか関係性で作られていくところは非常に大きいと思うんですけれども、そこの新しい仕組みを考えるとなると、そもそも批判的な視点で見ていく必要がありますし、そこに新しい意味を付与していくっていうことが必要になってきますし、うん、その先に作られるものが社会を対象にするんではなくて、社会の仕組みなんですかね。そこの部分が、えー、ちょっとユニークなのかなと思うんですけど、もうちょっとこう、具体的に見ていきたいなと思うんですけれども、うん、この社会ではないっていうところ結構デザインする対象が社会ではないっていうところが、うん、あの一番最初に来てたんで面白いなと思うんですけれども、うん、ここもう少し何かこう具体的なというか例出しながらとかでもいいんですけど、お話できるかなと思うんですが、いかがですかそうですね。
2: なんか社会、今の点で、例えばこう事例があるとすれば、えっと、単一の,あの地方の中小企業をちょっと支援をしているんですけど、割とこうインフラ系の,あの地域基盤を支えるようなあの事業を行っている中小企業なんですけど、あのそういったところの今ビジョンデザインとか、えー、といかにまあ、ブランディングをしていくかっていうところのお手伝いしているんですけど、割とその過程でも、えっ、ー、と、まあ、インナーに閉じて、まあ、自分たちがやりたいことを探すっていうのはもちろんなんですけれども、こう、地域に出ていって、えっ、ー、と、まあ、いろいろなステークホルダーの方々と、えっ、ー、と、対話をしたりだとか、あるいは、外側の方々とこう、こう、つないでいく。いかに、こう、エコシステムを形成していくかっていう観点でですね、プロジェクトに行くと臨んでいて、それが結果的になんですけれども、あの、その会社さんのこうブランディングにつながることもあれば、なんか地域の新しい、なんていうのかな、えっ、ー、と、今後のこう基盤を作っていく、様々なこうプロジェクトに発展し得る、ま、コミュニティを形成していくっていうところのにもつながっていくかなと思っていて、まあそういったところのアプローチを、要は単一の企業だけじゃなくて、えっと、業界の垣根をえてとか、生活者を巻き込んで、様々なえと形でアプローチをしていくことによって、社会的にどうしたらこの地域が、えっと、もっと、あの、持続可能になり得るかとか、えっと、住んでいる方々がそれぞれ豊かに暮らせるかだとか、そういったアプローチに繋がっていくような、えっと、まあ、プロジェクトにこう仕立てて上げようとあの今動かしている最中なんですよねそういった観点が単一企業さんのプロジェクトでありつつもその資産を常に持ちながらお客さんとコミュニケーションを取ってステークホルダーとかエコシステムを拡充してってるっていうのが結構特徴あるかもしれないですよね。
0: 今まさに白井さんの話を聞いていて、その言葉を使おうと思ったら先に使われたんだけど、社会的にっていうのがまさにそうかなと思っていて、社会をデザインするというよりは、例えばこう、今の地域の企業のブランドとか、マーケティングとか、何かこう、ビジョンとかを作っていくときに、こう、社会と交わりながらというか、やはりこう、社会の生態系の中で、こう、どう生きていくのか、どう役立っていくのか、みたいなところを、考えていくっていうのが、アプローチ自体が社会的とか、社会性を帯びているとか、なんかそういったところが、その最初に、きつぎさんがおっしゃってた、社会をデザインしてるわけではないっていうところと、うん、なんかうまく接続した気がして勝手に納得したんですけど。<笑>そうですね。うんうんう
1: ん。だからまさに社会性というものは何かって考えたときに、そこは一対一の関係ではなくて、異質なもの同士がこう持続的に物事を営んでいく。うんで、この状況をどのように作っていくのかということだと思うんですよね
3: 。うん
0: ,うん
1: 。で、まあ、その具体的な実践の仕方が、まあ、白井さんの話してくれたやり方が一つあるのかなと思います
0: 。うん。まあ、冒頭、オープニングで私申し上げた通り、こう、今日のテーマ、ソシエタルデザインを多様なアクターと持続可能な仕組みを作るデザインという言い方をしたんですけど、まさに、あの、今お話出てきたようなことが、そういうことなんでしょうね。はい。うん、皆さんにも多分伝わったかなと思います。<笑>ちょっと遡るというか、はい、まあそういった、あの、何て言うんですかね、えっ、ー、と、結構教授を持って臨んでるっていうか、講義の意味ではソーシャルデザインかもしれないですけど、自分たちのやり方とか、えー、考え方に対してすごく強い意志を感じるお二人だなと、まあいつも一緒にいて思うんですけれども、えー、そもそもですね、まあ今最初、ソシエタル、えー、2周年、だけど、もうちょっと前からやってたんだよ、みたいな話を、えっと、白井さんの方からいただきましたけれども、そもそもなぜこうしたことを始めたのか。あの、ま、あげる中でも二人がこう中心に始めたというのは、ま、みんな知るところではあるんですけど、なぜ始めたのかみたいな話ってあんま聞いたことなかったかなと思うんで、えっと、もう我々も聞きたいんですけれども、外に向かって、ちょっとそういうところをえお話しいただきたいなと思うんですけれども、どうぞ、どちらから行きましょうか、はい。ありがとうございます。じゃあ
2: 僕からお話ししますかね。はい。ちょっとあのー、一人語り長くなったら適宜あの挟んでくださいね。はい。あのー、割とですね、本当にもう出自みたいなところからお話しすると、結構あのー、東京生まれなんですけど、割とこう、地方を転々としていたというか、あのー、少年時代というか、子供の頃ですね。現体験がありまして、まあ、その時に本当に様々な、あのー、まあ、価値だったりとか、要はなんかあのー、知らなかった価値とか、いろんな価値観とか文化とか、なんかそういったものが全然地域によってバラバラなんだなと。あるいは、えっと、いろいろと点々としてるがゆえに、別に、こう、比較していい悪いとかではないんですけれども、なんかこう、比較的に見れる。相対的に見れるみたいな目がこう養われていたなというところがあって、その中で結構あの、要はこういった様々な多様、多様な多様性というか、多様な価値観みたいなものがあって、なんかこう、まあそもそもあるんだなっていうところですね。まあ自分の中には結構ずっと子供の時から思ってたりしました。そんな中で、あの、な、いろいろ縁があって、メディアというか、の方にこう進んででいくわけ,ですけど割と、えっと、就職する前とかからずっと思ってましたけど、一方で結構その話題にされる物事とか、メディアで報じられるものっていうのが結構すごく中央集権的というか、そういったその地方、別に土地性によるものではないんですけれども、なんかあんまりこう、いろいろな多様な価値っていうものが、なんかこうあまり取り沙汰されてなくて見えないものとされていてというか,なんかそこら辺にすごく違和感を感じていてなんか自分の仕事としては、えー、と雑誌にせよあのメディアにせよなんですけれどもなんかこうまだ見えていないものをいかに価値として発掘していくかだとかあるいは、その価値観というものを、なんかこう、多様にして、まあ見せていったりとか、っていうような観点でちょっと仕事をしてきたな、というところがありました。で、えっと、もう一つで言うと、えっと、割と前の、あの、お仕事で結構大きい、長年やらせていただいてたお仕事の中で、結構クライアントさんと共に、こう、いろいろなフィールドにこう出ていてですね。まあ結局メディアをやってるんですけれども、マーケティングのためのメディアをやってるんですけど、そこの中で、要は、いろいろな知識を貯めてですね、あのー、それを自社の中に持ち帰ってきて、価値をいかに自社の中でこう作っていくかというような、結構あの、プロジェクトを作っていく、次の種を作っていくみたいなメディアをやってたんですけど、まあ、そこの中で、本当にあの外部というか、いろんな生活者とかプレイヤーの方々と関わり合ったりとか、あるいはそ,あそこでこう地を共有し合う。さらにこう持ち帰ってきて社内でもあの地を共有し合うみたいな、いろろなこう関わり合いを作りながら新しい価値が生まれる可能性っていうのをずっとやってきたなと思っていて。なんかそこら辺がエンドさんもやられて今まさにこう実行しようとするデザインするメディアっていうものにつながっていくと思うんですけど、なんかそのなんか原型みたいなものをやってたんですよね。で、そこら辺からですね、本当に単にこう、なんか生産する企業と消費する、えっ、ー、と、消費者っていうことじゃなくって、新しいこう価値の作り方っていうことの方が、こう持続可能だったりとか、新しいパターンみたいなものが生まれるんじゃないかなと思っていて、まあそういった形でちょっとプロジェクトをこうデザインをしていきたいなという観点で、ソシエタルラボにつながっていったのかなというふうにはちょっと思っています
0: 。なるほど。なんかあれですね、そのコーデザインとか、まあオープンイノベーションとか、まあこう、近年よく言われている、まあ、消費者と企業と一緒になってというようなところであったりとか、そういったところをこう、ご自身の体験というか、うん、そうですね。実感としても持ってたみたいなところがあるんですか,ね
2: ,かですね。うん。あの、やっぱり結構長年クライアントワークだったので、まあ、一方で、えっ、ー、と、なんていうのかな、いい情報だとか、いいあの活動されている方々がいても、なかなか、あのー、単一企業だとコミットメントできるものできないものっていうものが結構分かれてきたりとかもするので、もう少し、えっと、なんていうのかな、こう持続的な形でなんかこう関わり合いを作れたりとか、まあ企業にとっても価値のある形を作っていくだとか、んなんかそれぞれがこうサステナブルにこう活動していくような形っていうものがなんとか見出せないかなと。で、それは多分メディアをこう作っているっていうことを超えて、ええと、まあ、様々なプロジェクトをやってらっしゃる方々とか、外部の方とかと、こう連携をして、フラットに活動していける素情っていうものを、こう作っていかなきゃいけないんだろうなっていうのは、あの、常々ちょっと感じていた部分がありますね
3: 。う
1: ん。なるほど。今の話聞くと、今やってるソシエータルラボの活動も、メディア活動と事実きというか、メディア活動そのものとも、こう、思えるようになってくるんだけど、どうですか、遠藤さんとか。あの、今、ちょっ
0: と白井さんの言葉の中で、こう、印象的だったのが、その、見つけられてないとか、まだ知らされていない価値が、こう、見えないもの、なかったものにされてしまうみたいなことって、確かにこの、インターネットであったりとか、こう SN、SNS の時代でまだまだあるっていうのは、確かにその通りだなと思いますし、やっぱり声が大きい人たちとか、あまあ中央集権的なものの中で、えー、そういったものがついえてしまうことが、まあ、全体的な持続可能性を奪ってるっていうのは本当にそうだなと思いますし、そういう意味で言うと、まあデザインもメディアも、まあこうリサーチをするっていうところが結構、あの、スタート地点にはあるかなと思うんですけれども、こう見つけてくるってところは非常に大事ですし、うんうん、そして見つかったものを、こう、それだけで、ええー、やっぱり見つからなかった理由もあるはずなんですよね。なんかその、それがだから持続できない理由はもしかしたら発信ができてないからかもしれないし、つながりがないからかもしれない。そういうことを考えていくと、今白井さんがおっしゃってたような、まあ、見つけただけではなくて、それをこう共有したりとか、関わり合う状態を作っていく。で、それがフラットに、ええー、まあどっかにこう偏りがある状態ではなくて、お互いを生かし合えるような状況を作っていくっていうのは、まあ、メディア、私も編集畑でなので、えー、すごく理解できる話でしたし、社会との関わりの作り方としては、まあ、めちゃめちゃ、あのー、シンプルにマッチするアプローチだなと。うん、なので、白井さんのこう、始めた理由というか、プロセス、<笑>うん、もう全然こう自然にそうなったんだなっていうのがめちゃめちゃ理解できました
3: 。うん、一方でじ
0: ゃあ。自然な感じがするよね。ね、そうですよね。<笑>ありがとうございます。うん一方で、木杉さんはどうなんです
1: か自然な感じなんですか<笑>俺は自然じゃないと思う。そうなんですか<笑>そうなんですか俺の場合は何かなあの、デザイナーだったら誰もが突き当たる、デザインの両義性という問題があると思うんですよね。つまり、両面性。両,性両面性って言ったらいいのかなうん。うん、あの、デザインって端的に言うと、手法のことじゃないですか。つまり、物事をどう捉えるのかとか、どう意味付けをするのかという、まあ道具ですよね。で、当然その道具の使い方によって、まあ良い結果も生むこともあれば、悪い結果を生むこともある。うん、で、これまで、まあ経済成長というものを軸にして、まあ産業とデザインというものが両輪になって、まあ物事の効率性を高めて、時代を前に前に進めてきた結果、今いろんな問題がいろんな場所で起きてますよね。なんか僕自身はこういった流れを背景に、物事を均質化してきたことに対する大きな反省というものがあって、つまり、クリエイティブのプロセスがどんどん均質化していく中で、そういったクリエイティブによるまあパーセプティブな真実というものによって、価値観だったりとか、生活様式とか、または生活文化というものが、だんだんと均質化に向かってるんじゃないかと思うようになったんですよね。そういった中でまあ自分のやってることにまあ疑問が出てきたと。まあそういった自己批判から、まさにここは白井さんの今の話にも通じるところなんだけれども、うん、まあいかに異質なものを内包していくのか、その仕組みをどう作るのか、ということに対する関心がこう生まれてきて、うん、で、今のソシエータルの活動に至ったという感じなんですね
0: 。なるほど。深いですね。
1: <笑>だから、なかなかね、つながりにくいと思うんだけど
0: 。いや、いそんなこともないんじゃないですか、うん、その、例えばじゃあ、均一化ってものはどういうものをイメージしたらいいんですかね我々は
1: 。いや、逆にここは、なんで異質なものが必要なのかと。お、そっちにしましょうか。ということが考えてみたいんだけど。うん。どうですか単純に楽しいっていうのがありますよね。うん,うん。異なるものをします。こう、接続することだったり、異なる視点を取り入れることって、単純に楽しいってことがあるじゃないですか。うん,う,んうん、うん、うん。でもそのことが結果的に、変化を許容したり、自分自身も変化して、うん、まあ物らサステナブルになることにつながってくる。うんうんうん。そうですよね。
0: なんかその、きつぎさんのそのデザイナーとしてのその品質化っていうところで言うと、そのまあ着るものであったりとか、住む場所であったりとかっていうものがこう、鳴、まあ、らされていく感じはなんとなく皆さんイメージできると思うんですよね。大量消費型というか、モール的なものであったりとか、ファ,スファッション的なものであったり、うん、消費社会的なもの。うんうん一方で、今日ここまで話してきた、社会という文脈においても、こう、まあ我々はこう、仕組み作りであったりとか、関係性を作っていくっていうところを、まあの、お話をしてきたのかなと思うんですけど、例えばそういったことに関しても、禁止化みたいなことは起きてるなっていうのはちょっと若干思うところがあって、うん、例えばこう、まあ我々ももちろんするんですけど、うん、あの、まあ住民参加型のワークショップとか、うん、市民へのご意見を伺うものとか、っていうものが、その、禁止化というか、ちょっと形外化してるものとかもあるんじゃないかなっていう気はしますよね
3: 。うんうん、例えば、ねうん
0: 、うん。なんかこう、パブリックコメントとかね。うん、なんかこう、もう、やってること自体が、こう、一つの、なんていうか、ポーズ的なものになってしまっていたりとか、うん、あと、こう、皆さんの意見の聞き方っていうのも、なんかちょっと進化して、やっぱ対話の場にしようということで、ワークショップ的なものを、やろうとしてるんですけど、それ自体が境外化してしまうみたいなのも、うん、結果として同じようなものを地域で再生産してしまってるんではないか。うん、そもそもこう多様であるべきないろんな拠点が同じ方式をこう持ち込むことによって均一化してしまうみたいなことはあるのかもしれないですよ
1: ね。うん、それはありますよね。あの、そもそも地域によって異なる土着性というものが全く活かされない形で、まあ、そのようなフレームワークだけが適用されて、うんで、経営化された、まあ、地域の条例等が
3: 、
1: うん。確実化されてくるという。うん、まあ、あそのスキームだったりできたもの自体が均一化されているという状況は確かにあるなと思いますね。うん。まあ、一つの宿命かなとも思ってて
0: 。宿命
1: うん。うん、ほら、万人にも監修モードデザインモードという言葉で言ってるじゃないですか。ありま、ね、物事が、物事の方向性が決まって、こう社会が進み出すと安定していくじゃないですか。つまり均一化されていくんですよね。でも一方で成熟化すると、まあ、社会がデザインをこう必要とするデザインモードになっていく。うん、まあこういう均一化と多様化。監修モードとデザインモードというものが、まだらめのようになって広がっていくという状況があるんじゃないかなと思うんだけど
0: 。なる,どなるほど、なるほど。面白しいですね。白井、ね、さん、そのあたりどうですか
2: そうですね。今のローカルの話で言ってましたけど、あの、企業とかの中でもそういうことが言えるのかなと思っていて、まあ、ちょっと古いオープンイノベーション的な観点かもしれないですけど、割とその、やっぱりこう、いろんな部門があったりとかしたとしても、やっぱその企業の中で、同質的な中でいろいろなこう、物事を考えたりだとかっていうような観点が、えっと、どうしても、特にさっきちょっと言及したプロジェクトとかは、結構10年前とか、あの、長い単位でやってたプロジェクトなんですけど、それぐらいの、あの、平日というか、立ち戻ると、結構ですね、こう、企業の中で、えっと、会話しているけれども、でも一方で、えっと、外の世界は知らないとか、あるいは、ともすれば、全然こう、島が違うと、隣の島なのに全然仕事関わらないから、隣の人何やってるか分かんないみたいな状況とかも結構社内の中であるような企業さんっていうところも多々あったなと思うんですよね。だけど、そのプロジェクトにおいては、いかに企業の中だけじゃなくて、企業が持っているリソースだけじゃなくて、プラントの先にいる顧客とか社会を見れるかとか、なんかそこを接続したりとか、えっ、ー、と、つながっていくことによって、えーと、生まれるものもあるだろうっていう観点を結構、あの、先進的に取り入れていたので、なんかそういったところから、あの、考えても、なんて言うんですかね、こう、異質性を取り込んでいくとか、内包していくっていうところは、非常に、あの、内部への刺激という意味においても、大事なのかなというところは思いますけれどもね
0: 。うーん。確かに、品質、全体的にひ広がっていくっていうところもそうですけど、その一方でこう内部的に同質化していくっていうのも、まあ同じく完成モードでは起こることですよね。うん。そうですね。なんかそのどちらにもやっぱりこの異質なものを見つけて取り込んでいくっていうところは、お二人の話が繋がるところではありますし、それがこう社会的なアプローチだったりとか、社会性を持ったアプローチで、こういろんな人と関わっていくと実現できるっていうのは、うんなんとなくお二人のこう、うん、なんていうんですかね、えー、モチベーションと、こう、ソシエタルでやってるアプローチっていうのが、非常に接続するお話だったかなと思うんですけど、うん、なんていうんですかね、お二人とも共通としてこの、今の社会なのか、デザインなのか、<笑>うん、アンチテーゼを持ちながらやってるっていうところなんですかね。
1: <笑>どうですか、木つさん。まあ社会というか、まあ、自分自身に対してですよね。そうですね。まあ自分自身のやってきたことを振り返ってという部分が大きいのかなと思うんだけど
2: 、うんうん。なんか多分、違和感というか、違和感を持ってるんでしょうね。なんかその違和感みたいなものがあるので、えっと、ちょっと木杉さんもあのおっしゃってたかもしれないし、以前からの話し合いの中で会話かもしれないけど、いかにその違和感を自分の中でもあの解消するような、ええと、アプローチができるか。それが結局、こう、ソシエタルで言うと、なんか様々な回路を作っていくっていうか
3: 、うん
2: 。あの、まあ、別に人をつなげるってことだけではなくですけれども、新しい価値を作るための、こう、わみたいなものが今、現にないんであれば、<笑>その違和感を、あの、取り込んで、えっ、ー、と、アップデートしていくための回路をいかに作っていくのか、っていうことをずっとやり続けてるのかなと思いますけれどもね。
1: 今ってすごく物事をシンプルに理解しやすいじゃない。様々な情報だったり、都市空間がパーソナライズされて、個人個人に最適化された結果、ものすごく物事とか、こう、身の回りのことをシンプルにこう理解できるような状況がある。でもそれって実は間違いで、単なる誤解なんですよね。その背景には、今話されているような、もっと複雑な構造だったりとか、うん、まあ目に見えないものが隠れてる。まあそこをどうやって自身が発見したり、もしくはそこにこう入り込んで、自分の中にいくつ、異なるものをこう取り込んでいくかと。まあ、そういうことがすごく重要なんじゃないかな、っていうふうに思うけどね。うん、そうですよね
0: 。なるほど。まあ、そういう意味で言うと、もうすでに、えー、ソシュエテルラボを名乗るというか、リリースする前から活動を、まあ長年、4、5年ですかね、皆さんやられてきてると思うんですけど、どうですかね、今お話ししてきたようなことが、こう具体的、具体的にというか、実践の中で現れたりとか、あ実感されてることもあると思うんですけど、例えばこんなことして、こんなこと思ったよみたいなこととか、お話しいただけることってありますかねそうですね
2: 。この文脈で言うと、結構あの、いろんなプロジェクトのきっかけになってるんですけれども、我々の一つのアプローチとして、アクティブワーキングっていうのものを持っているんですよね。
0: アクティブワーキング。はい
2: 。で、えっ、ー、と、それは結局今言ってたような、こう、いろんな様々な、こう、歳を生かしたりとか、で、それで、こう課長、価値を把握していくようなアプローチなんですけれども、まあ、ちょっと端的に言うとですね、うん、えっと、まあ、ある土地、どっか土地において、場所において、まあ、テーマを決めてですね、でそこに、えっ、ー、と、様々な、まあ、ビジネスパーソンというか、業種を超えた、えっと、方々をお呼びして、あるいは生活者をお呼びすることもあると思うんですけど、専門家をお呼びしたりとか。で、えっ、ー、と、実際にこう、その現場でこう、働いてもらったりとか、滞在をしてもらうと。で、滞在をしてもらう過程で、あの、地域のコンテンツにも触れてもらうんですよね。こう、いろんな体験したりとか、文化に触れてもらったりとか、またまた結構多いのは、地域のいろんなキーパーソン、地域、地場の産業とか、地場の企業とか、行政にも会ってもらってっていう、そこの中でこう、対話をしながら、えっと、単純にその見つけた課題をどう解決していくかっていうことを考えたりとか、あるいはもっと地域のポテンシャルとか、あるいはそれぞれの方々が持っていらっしゃるバックボーンを組み合わせると、どんな価値を作っていけるのかっていうことを考えるようなきっかけとして、えっと、動かしているんですけれども、まあ、そういったアプローチをですね、きっかけに生まれているものっていうものが本当に様々あるなというふうに思っています。なんかそこら辺は割とあの成果のお話とかはちょっとこの後できればと思うんですけど、遠藤さんなんかも多分初めて我々と一緒になんかこうお仕事というかこの領域でこう参加してもらって、えっとちょっと自身の中でも変化があったっていう部分でアクティブワーキングだったんじゃないかなと思うんですけど、なんかそのあたり覚えてます
0: いや、覚えてますよ。本当に。あの、そもそもアクティブワーキングっていうものが、まあ、今白井さんに説明してもらったように、こう地域に、えーまあ、例えば都市生活者とか、あ普段そこと、そこに縁のない人たちがいて、まあ、自分の仕事を持ち込んでもいいし、えー、と地域の人たちとも対話しながら、あまあ生活しながらこういろんな発想をしたりとか、えー考、対応するというような仕組みで、まあ、正直言って、言ったら変わるものなのかという、開催疑心というか、思っていたん、話だけ聞いてるときは思ってたんですけど、なので、
2: 忙しくて、後からね、合流したもんね
0: 、<笑>あの時。すごい忙しくて、行くって決めたけど、どうしようって思うぐらいの気持ちで行ったんですけど、初日に行ったら、もうなんかこう見、見るもの、会話すること、まあ、全てがやはり、まあ私自身がその場における異質なものだったんですけど、そこで得たもの全てが私にとって異質なもので、夜、でも忙しいから、3時間だけ滞在してすぐ帰るみたいなことを、ちょっと車に構えて言ってたんですけど、これもっといないとダメだなって思って、すいません。あの、日帰りのつもりだったんですけど、ちょっとスーパー行ってパン使ってきていいですかっていう形で、急遽泊まりにしたぐらい、すごい自分の中で変化が起きたんですよね。うんうん、なんかまあ、単純にちょっとこの辺って、あの、パーソナルな感覚かもしれないですけど、今思えば場所を変えただけとか、えっていうだけではなくて、とにかく自分の、自分自,自身が異質なものであり、その土地とかこの座組について異質なものであり、そこで対話する人たちが異質だったっていうのは、あの非常にこう気づきを得たりとか自分を変えるために、あの、きっかけとして良かったなっていうふうに感じましたね。うん、で
2: すよね。目の輝きが一晩開けたら違ってましたからね。
0: まあ、その時めちゃめちゃ濁ってましたからね
2: 。なんか、それ以来、あの、遠藤さんとも含めて、あの、行った場所がね、エリアが、あの、京都の北部の単語地方っていうエリアだったんですけど、まあそこから、こう、ずっと足しげく、エンドさんも含めて、この3名は割と単語に通ってたりとかす、今でもするんですけど、そこで結構生まれた成果の一つが、あの、たまたまなんですけど、自転車というポテンシャルをこう見出して、サイクルリビングラボっていう活動に発展してってるんですよね。で、なんかそういったその、まあ、この後ちょっとご説明できればと思うんですけど、割とそういったアクティブワーキングみたいなことをきっかけにしながら、新しい、えっ、ー、と、価値とか活動に、あの、遷移していくというか、発展していくみたいなアプローチをかけていくことが非常に我々は多いかもしれないですね。でそこに、こう、地域の方々がまた巻き込まれていって、外部の企業の方々も巻き込まれていって、例えば、あの、リビングラボってこの後、ちょっと岸井さんにもご説明いただければと思いますけど、えっと、いろんな外部の企業がその地域を使って、地域の方々と実証実験するっていうようなアプローチで、わりといろいろな関係人口作りにもなってますし、なんかそういったアプローチに結構つながってきているっていうところは、すごく面白いのかなというふうに思っています
1: そうですね、結果的にデザインしてるのは、循環モデルなんだと思うんですよ。うん、あの今話されたアクティブワーキングというものを通じて、多様な視点から新しい価値というものを見つけて。この新しいコンテクストに基づいた、まあ、様々な人が混じり合って、で、活動の基盤を作っていくる。で、この活動の基盤というのが、今回の例だとサイクルリビングラボなんですが、このリビングラボという基盤の中で、地域の様々なアクターが主体的に動き始めるという状況が生まれると。うん、サイクルリビングラボの場合は、具体的には、えっ、ー、と、地域事業者の委員会というものができて、ねうん、まあその委員会、かなり広域の北京都にまたがる委員会なんですが、まあ、その中で、まさに地域の事業者だったり、自治体のマステイクホルダーが、まあ、自分たちで観光サービスだったり、実証実験というものを行う組織というものを作って、それが仕組み化されつつある。こういった状況が地域外に対して波及していって、関心を持った地域外の企業だったり、人が新たに入ってきて、新しいアイデアを広げたり、活動を始めるといった、いい形のね、サイクルが生まれてるんですよね。うん、で、こういった新しい場に対して、もう一度アクティブワーキングによって、さらに別のコンテクストを見つけていく。という、うん、トランジションしながらサイクルしていく。うん、そういった一つのモデルというものを徐々にアップデートしながら、うん、地域に土着的に備わっているコンテクストというものを見つけながら、展開していきたいなと思ってるんですよね。うん、そうですよ
0: ね。なるほど、なるほど。まあそういう意味では結構こう、地域、そもそも、まあ分散、白井さんのこう最初の話とかにもあったように、地域そのものが結構ね、あの、それぞれに価値がある、異なるものがそもそもある中で、うんうん、えー、なんか汎用的にこれをやれば、まああの、まあちょっとその金質化の話でもありましたけど、じゃワークショップすれば条例ができるとかっていう話ではなくて、結構そのアクティブワーキング自体はそのつ違和感を見つける、気づきを見つける、そのためにこう異質なものと異質な人たちが混じり合うみたいなところから、まあそのテーマを見つけてきて、そこからコンテクストを作っていってっていうところはあの一つ我々の確立された手法かなと思うんですけど、つまりそこで見つかって出来上がったコンテクストをこう、よりこう、なんていうんですかね、多様性のある人たちと反応し合いながら作っていくっていう意味で言うと、うん、このアプローチは禁止化しなさそうな気もしますよね
1: 、うん。そうなんですよ。だから、このツール自体は自分たちの占有物にするつもりはなくて、まさにこのプロセスを通じて、いろいろなステーフォルダーが主体的に参加して、想像する環境を作っていければいいなと思うんですよね。なので、まあ、このツール自体は皆さんとシェアして、その上に乗っかっていくサービスとかビジネスをどんどん生み出していきたいと思ってるんです
3: 。
1: なので、興味に持ってくださる方がいればぜひ連絡いただいて、まあ自分たちと一緒にこのようなツールを使いながら、その地域に合った仕組みだったり、うん、スキームというものをまた新しく作っていくる、うんうん、で手渡しということをしていきたいなと思うんですよね。うん
0: 、そうですね。あのー、単語の話とか本当にね、まあ四五年ですけれども、はい、いっぱい話すことあるんですけど、ちょっとそうするとちょっと尺が<笑>あれなので、もう興味をお持ちいただけたらね、うん、ぜひ、あの、えぇ、ー、ソシエタルラボ、サイクルリビングラボ、それぞれホームページもあったりしますんで、えー、ぜひお問い合わせいただきたいなと思いますし、ちょっとその話もね、あのー、はい、はい、ちょっとぜひぜひ、またどっかでしたいなと思うんですけど、ちょっとだいぶお時間も経ってきましたので、そろそろこう、最後のチャプターに入りたいなと思うんですけど、えーえー、まあ今、いろいろと、こう、それこそ、現体験的なものかな、ソシエタラボが目指しているもの、ソシエタラボとは何なのか、どういったことをしてきたのか、といったことをちょっと少しずつかいつまみながらお話しいただいたと思うんですけど、うん、まあ今していること、これからしたいことについても、最後お伺いしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか
1: はい。えー、っと、そうですね。少し大きめの話からしていいですかはい。あの、つまりこれまで,でも話してきた通り、従来の確率的な価値を交換するシステムがどんどん機能不全を起こしていくといった現状の中で、まあ、僕たちやりたいのは、まあ、それにとって変わる大きな仕組みを作っていきたいということではないんですよね。ではなくて、もっと小さなサブシステムのようなものをスモールに作って試していく。で、その小さな仕組みというものを少しずつ大きくしたり、あるいは他のシステムと繋げたりして、徐々に選択可能な状況を作っていきたいと思うんですよね
0: 。うん、なるほど
1: 。なので今、ちょっと説明したアクティブワーキングとか、その結果生まれた多様なオーディエンスが参加するリビングラボ、うん、そしてその中で生まれた具体的なサービス、例えば、京都北部エリアのリモートガイドシステムというのがあるんですが、まあ、こういったシステムとか仕組みも、の小さなサブシステムの一つだと思うんですよ。なので、こういったものを少しずつ作っていきたいなと思ってます。そうですね。リモートガイドシステムについては簡単に説明します。ます白木さん、少しずつ説明してもらっていいですか。それ、はい、だけ
2: 。あのー、サイクルリービングラボ、毎年毎年、結構そのメインテーマみたいなものを決めてですね。まあ、地域にいかにこう仕組みにしていくか、地域でできるこうサービスを作っていくかっていうような形で。あのー。多分ユーザーとして行くんであれば、結局、こう体験としての、あの、ボトムアップというかですね、面としてボトムアップできている状況をいかにこう地域で作っていくかっていうことを毎日やってるんですけど、そこの中で去年ですかね、やっていたのが、えっ、ー、と、地域で、えー、例えばこう自転車っていうことを観光のツールにしたときに、えっ、ー、と、ガイド役っていうところをですね、あの割とこうリソースがない中で、全てのお客さんに、あの、同じだけ、あの、一緒に同行してっていうような状況とか、なかなか難しい中で、それを、えっ、ー、と、遠隔で、リモート的に、こう、地域のことが分かっている方にガイドしてもらえれば、非常に、あの、ついて来られるお客さんの側も、何<笑>て言うんですかね、常々ガイドがいる状況って、やっぱり煩わしいって思うような方もいらっしゃるかもしれないので、とか、まあ、いろんなそのニーズに応えられるサービスとして、えっと、リモートガイドっていうものが、えっ、ー、と、適用できるんじゃないかというところで、様々なこうツールの面だとか、通信の面も含めてなんですけど、去年すごく実験をしていて、そこを、えっ、ー、と、いくつかこうサービスインしているような、あの、事業者が出てきているんですけれども、まあ、要はそういったことを地域の一つの仕組みというか、にしていくことによって、これまで、えっ、ー、と、雇用できていなかった、あの、雇用者を増やしていくとか、あるいはこう、隙間時間を見つけてお仕事を、あの、なんかできる方々増やしていくみたいなところにも結構つながりつつあって、なんかそういった、ちょっと、ある意味こう、シェアリングの一つの仕組みだと思うんですけど、なんかそういったところにちょっとつながってきている、えっと、プロジェクトを去年仕掛けていました。なんか別にそれにとどまらずなんですけどね、えっと、そういった様々なシステムっていうものを地域の中で普及しながら、結果的に体験を全部アップデートしていきたいなというところを地域の方々がっ
3: やっていますね
1: 。今の仕組みの話っていうと、地域の人が活躍する場を作っていくとか、雇用を作っていくという仕組みだけじゃなくて、例えば、地域の文化をどうやってこう見つけ出して伝えていくのかとか、うん、先ほどの話につかながると、うん、こう見えない小さな文化とかカルチャーとか歴史、うん、個人個人の中に眠っているそういったアセットというものを、まあ、このような仕組みを使うことによって、これまで時間がなかった、経験がなかった、スキルがなかった、まあ、そういった障壁を取り払って、他者に、えー、伝えていくことができる。うん、まあそういった仕組み、こう文化をいかにこう蓄積して伝えていくのか。まあ、そのような仕組みというふうに捉えることもできると思うんで
2: すよね。そうですね
1: 。で、まあ、これが過去の例なんですが、まあ、このような考え方で、ちょっとまた正しい、えー仕組みとといいいうものをこれからやっていきたいと思っててきた思ます例えば今、うん、ワーケーションの文脈で始めてるプロジェクトがあるので少しお話しますか
2: 、うんうんまあ、そうですねこのと、本当に簡単にあの去年の,あの年度末とかですかね、に割とさっきのアクティブワーキングを結構活用してですね、地域の,その働き方とか、特にこうワーケーションの文脈で、えー、と今ワーケーションがいろいろなエリアで。行われてていいる中で、まあ、どう差別化していくのかとかと地域に沿ったやり方なのかっていうところを検証してきていたんですよね。でそこからこう地域の事業者の方々と今、話し合いをしていて、いかにそれをあのワーケーションという、えー、と名前なのかどうかはさておきなんですけれども、地域に沿ったですねやり方で、地域の事業者が連携したりだとか、そもそも地域のいろんな住民の方々とかも、そういったところに対応していくだとか、えっ、ー、と、関わりしろを増やしていくっていう意味合いにおいて、コンソーシアムを作ってですね、えっ、ー、と、持続的に、あの、動かしていくような、プロジェクトを作っていこうというような、え試みを今、始めている最中です。なんか、そういったところ、テーマは、あの、ワンオブゼムなんですけど、そういった形でですね、多様なアクターが、あの、地域の中でも、自律的に、あの、自発的に、あの、動くような、場だとか、機械だとかを作っていって、そこにまた外部の方々が巻き込まれていく。で、結果的には地域の方々が自分たちのこう事業として継続的に動かしていけるものになっていくというようなサイクルをですね、あのー、働くというような文脈でも作り上げているところですね。な
0: るほど、なるほど。まあ、リモートガイドにしても、コアーケーションにしても、まさに今、えー、COVID-19 で人々がソーシャルディスタンスを取らなきゃいけなくなったっていう時代の変化にもすごい意識された取り組みですよね今
1: の話って、必ずしもワーク、働くという文脈だけじゃなくて、教育にも繋がってくると思うんですよね
3: 。
1: うん、あの、遠藤さんもよくわかると思うんだけど、やっぱり子供ができてから強く思うのが
3: 、
1: <笑>うん、今の価値観を規定しているものは何かって言ったら、これまでの枠組みじゃないですか。これまでのこうした枠組みをいかに変えて、次の世代の新しい価値観を作っていくのかっていうのが、まあ、自分たちの責任の一つなんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そのために教育っていうのはすごく重要で、うん、今、まあ、白井さんがこれからやろうとしてるっていうことも、単純に働くだけではなくて、まあ、様々な世代の人たちが相互に関わり合いながらこう学び合っていくる。つまり、エデュケーションのような環境とか空間を作っていくっていうことにつながると思うんですよ。うんそのような意味も含めて、まあ、これからもっと教育とか学びといった分野にもこう積極的に関わっていきたいなと思ってます。うん、うんう、んそうですね
0: 。なんか、障害学習みたいな話も出てくる、言葉としては出てくる中で、やはりこう、教育機関っていうのは、一応こう、大学で終わってしまうっていうのは非常におかしな仕組みですよね。うんうんでそこに対して、まあ、いろんな、あのー、サービスとしてのスクールであったりとかっていうのは出てきてはいると思うんですけど、こう、こういう、例えば、何か新しいこう仕組みを作っていくっていう場自体、うんうん、働き方を考えようとか、新しい地域のガイドの仕方を考えようっていう場自体は、少なくともその場自体での学びっていうのを起こっているので、うん、まあ、教育っていうからといってエデュケーションの分野に入るっていうよりは、学びとしてどう捉えるかみたいなものの見方、重要なのか
1: もしれないですね。もっと日常空間、生活空間の中に学びの場というものがきちんと埋め込まれている状況。うん、まあそういった状況につながっていくんじゃないかなと思ったよね。そうです
3: ね
0: 。うんうん、なるほど。はい、白井さんどうですか
2: いや、まさにそうだと思います。あの、本当に学びとか、別に、あの、教育ってなんかこう大々的に歌いたいんじゃないんですけど、やっぱり、本当にこう、持続的にとか、価値をこう、どうやってこう、紡いでいって、次の世代、世代なのかわかんないですけど、どうこう渡していく、循環させていくかっていうところで言うと、本当に足の長い話だと思うので、なんかそういったところを、なんかきっかけは特定のエリアとか、特定のテーマみたいなことかもしれないですけれども、なんかそこをですね、えっ、ー、と、ざまな形で発展させていって、なんか成果にこうつなげていく、で、他世代にこう広げていくっていう形をですね、取っていきたいなというふうに思いますね。なんかさっき遠藤さんの意識が変わったっていうのも、ある意味アクティブワーキングっていう場だとか機会において、本当に自分自身の内発的なかもしれないけど、非常に学びとかがあったと思うので、なんかその観点とかみんなになんか驚いてほしいし、なんか再発見してもらって、なんかまた新しい、あの、関わりしようを、なんか我々ともですけども、なんか見出していくみたいなきっかけを、なんか皆さんと作っていけたらいいなと思っています
0: 。ありがとうございます。今のお二人の話聞いてると、最初に掲げた多様なアクターと持続可能な仕組みを作るっていうキーワードの、多様なアクターは世代も超えていくんだなっていうことも感じましたし、<笑>うん、その持続可能な仕組みを作るっていう意味で言うと、こう学び合うという共通のモチベーションであったりとか、うん、そこが持ててくると続いていくものになるのかなという気もしましたね。うん、そうですね。うんまあ、あと、比較的、こう、比較的というか、えまあまあ、課題先進地なんかっていうやり方もしますし、今日の事例でも、我々もいわゆる地域と呼ばれるようなところとのお仕事多いですけど、まあ、それが、なんかその地域であるというか、地方だ、過疎地、そういう選択でしてるわけではなくて、そこの、その点で言うと、木杉さんがおっしゃっていた、その、小さな仕組みを作っていくっていう、え何かこう、全体の社会全体を変えるんではなくて、こう、まず小さな仕組みを作っていくっていうところ。そこって、あの、ま、ちょっとどこかで、え、例示されてましたけど、同じくこう、マンジーニが言ってるハイパーローカルというか、こう、その地域で、しかも均質化しない地域のものを作り上げていくんですけど、その仕組み自体は、ま、今、ネットワーク化された世の中なので、横のつながりであったりとか、あるいは海を越えたつながりで広がっていく。うん、最終的には社会を変える可能性もあるんじゃないかなと思って
1: 聞いてましたそうですねいきなりは社会を変えることはできないので少しずつ、まあ、そういったアクションがこう積み重なって移行していくんじゃないかなと思いますね、うんう
0: ん、はいありがとうございますあのー、ちょうど1時間お話ししましたけれども、う
1: ん、あ最後に、ねうん、宣伝があったんだけど<あー><笑>おお宣伝ですかどうぞどうぞ<笑>あの、さっきの話の続きでね、ここう,うまく編集でつなげてほしいんだけど、<笑>あの、もう一つやりたいことがあったんですよ。新しい概念を提出するということをやりたくて
3: 、
1: これなんでかっていうと、なぜソーシャルではなくてソシエータルと自分たちのことを名付けたのかという,こう言葉の選び方にも表れてるんですが、まあ、先ほどソーシャルデザインとの違いは何なのかという話もありましたが、もう少し言葉の意味自体をこういうう考えてみると、ソーシャルって一般的には古都社会の関係性をこう指すことに対して、ソシエタルというのはその社会全体性だったり、あるいはネットワークの全体を意味するという違いがあるんですよね。そしてこの言葉の違いにも表れている通り、ソシエタルではこの社会の全体をもっと挙手的に捉えて、こう新しいパースペクティブというものを提示するということができればいいなと思っているんです。で、今考えてるのは、コノームという概念なんですが、うん、これはまた今日、うん、時間もないので、また機会があったらお話しできればなと思うんですが、簡単に説明すると、今現在、自立性ってすごく求められてる傾向にあるじゃないですか
3: 。
1: でも、果たして自立的に生きるというふうに、個人だけに求めるだけでいいのかという疑問もあるんですよね。うんうんこの自立っていうのは英語でオートノミと言いますが、語源はオート、つまり自分との持つ法とか規範に由来してるんですね。つまり自分の規範で生きるとか、自分で法を作って生きる。まあ、そんな意味だと思うんです。対してコノームというのは、まあ、こうだから、相互にノーム、規範を作っていく。つまり、相互の関わりの中でノーム、規範というものを作って生活していくという考え方なんです。でまだまだ概念としては生身なんですが、こうした新しい概念を、まあ、いろんな人と作って、共感してくださる方々をプロジェクトを作っていく。まあ、そんなこともできればいいなと思ってます
0: 。なるほど。まあ、あの、うん、同じような自立をテーマにした、例えば、えっと、中道体というような考え方なんかも少しずつ広がってたりしますし、非常に興味深いですよね
1: 。そうなんですよね。まあ、こういったことが企業にとってどんな意味があるのかって考えていくと。うん、なるほど。まあ、例えばもっとサービスが広がるんじゃないかなと思って、こうした新しい概念というものをレンズとして用いることで、まあ、個人の価値観とかインサイトを捉え直すことができるんじゃないかなと思うんですよ
3: 。
1: で、その結果、どんな体験だったり、どんな価値を提供するのか、そのためのサービスやプロダクト、または企業と生活者の関係性、また社会の関係性はどうあるべきかという新しい発想につながっていくと思うんですね。うん、うんですから、もし興味ある方がいれば、ぜひ皆さんとね、えー、一緒に作っていきたいと思いますので、機会があれば発表したいと思います。楽しみにしてもらえればなと思います
0: 。ぜひぜひ、ありがとうございます。最後に、こう、はい、まだまだ次のテーマになりそうなものも提示していただきまして、面白かったですけど、白井さんは何か言い残したことありますか
3: はい
2: はやいはやいや、大丈夫ですよ。あの、今日非常に、なんかどうなるかなと思ってましたけど。すごい楽しかったです。
3: <笑>で、ね、思ったのも、うん、
2: 楽しかったですね。で、多分ね、結構あの、一個一個が<笑>、一個一個が多分ですね、話せることいっぱいあるなと思うので、またちょっとなんかこう、機会見つけて、なんか対話テーマ決めてやっていきたいなと思いますし、なんかこう、進行中のものとかもご紹介できたらなというふうに思いますので、はい。遠藤さんも含めて、ぜひ、ちょっと引き続きお話できたら嬉しいです。
0: そうですね。今更ですが、私もソシエートラボの一員だと思ってやっておりますので
1: 。はい。はい。ですよ。遠藤さん、話しましょう
0: 。はい。ぜひぜひ。そういう意味ではね、我々の、こう、ソシエートラボ自体も、こう、社会的に、社会性を持って活動しているチームなり、プロジェクトですので、ぜひ、こう、えー、リスナーの皆さん、いろんな企業の方、いろんな地域の方、個人の方と関わりながら、えー、今話してきたようなことを成し遂げていきたいと思ってますので、ぜひ、えー、お気軽にお声掛けいただければなと思ってます。各種インフォワン IDL の、えー、SNS のアカウントなんかもフォローしていただいて、えー、どしどしコンタクト取っていただければなと思います。<笑>はい。というわけで今日は、えー、今1時間ちょっとですかね、お話してきましたが、ソシュエールラボの、えー、白井さん、きついさんをお招きしてデザインダイアログやっていきました。うん、えー、第2回もありそうな気がしますので、えー、楽しみにお待ちください。じゃあお二人ありがとうございました
2: 。ありがとうご
0: ざいました。ではまた次の番組でお会いしましょう。さようなら。さようなら
3: 。This program is brought to you by IDL.